0: Hier ist der Hotelier.de-Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning.
1: Geil los. Moin zusammen. Mit Darlene Schwabroch war ein wahrhafter Liebling, gast meines letzten Podcasts. Heute gibt es 320 Kilometer nordwestlich den sechsten Womelby-Podcast mit im Fips. Und dies direkt vor meinem Zuhause. Mir gegenüber sitzt ein Held denn der mit dem Wolf in den Kampf geht, ist die Bedeutung von Wolfgang. Und tatsächlich ist er für mich einer, denn mein Gast heißt Wolfgang Ahrens. Ohne ihn würde ich hier so nicht sitzen. Vorhang auf und herzlich willkommen also zu unserem Hotelje.de Geschichtspodcast, mein lieber Wolle.
0: Ja, hallo, guten Tag. <lacht> ja, also jetzt bist
1: du auch mal im Podcast.
0: Ja, ist ja ein erfolgreiches Produkt von dir geworden. Ich habe das tatsächlich am Anfang unterschätzt, aber du hast es ja erfolgreich betrieben und ich, du hast ja mit angefangen, als ich praktisch mich schon mit dem Gedanken befasst hatte aufzuhören. Insofern war das denn für mich nicht mehr so wichtig, für dich sehr wichtig für den, für den weiteren Erfolg der Firma. Also erstmal kleinen Glückwunsch von meiner Seite aus, dass du das so toll gemacht hast. Okay. Und ja, hallo.
1: <lacht> ja, so lange Podcasts sind ja gar nicht so deine Sache. Aber heute sitzt du wie gesagt in einem und da musst du jetzt durch. Aber ich ja. habe mich sehr gefreut, dass du da Ja gesagt hast. Und äh, ja, bin auch ein bisschen aufgeregt, weil das jetzt was ganz
0: anderes mal. Also Podcasts höre ich ja schon, ja, nur nicht so lange, ne? nur nicht so lange. Also äh, lieber so zehn äh, bis 20 Minuten politisch, wirtschaftlich. Oder mal fachlich, ja, weil, ja, gut.
1: <lacht> das bin ich ja alles
0: nicht. Naja, doch, bisschen, alles ein bisschen immer. Ja, wie gesagt, jeder von uns hat ja so sein Steckenpferd in der Firma gehabt. Insofern ist ja. es ja auch gut, dass es eine Arbeitsteilung gibt. Und ohne Arbeitsteilung geht es eben halt nicht. Wir können nicht jeder alles selbst machen. Und insofern, ich habe ja das Lexikon vorangebracht. Du hast andere Sachen nach vorne gebracht die ganze Objektberatung gemacht und das hat uns ja beide immer äh, ausgemacht.
1: Ja, ne? da äh, zu den Einzelheiten kommen wir mhm. später noch. Ähm, es geht immer erstmal um die Vita, den Werdegang des Gastes. Ne? Also du bist ja jetzt 67 und hast Abitur und Studium, BWL, Vordiplom, Bauingenieurwesen abgeschlossen. Von 1973 bis 1981 warst
0: du 20 Stunden in der Woche, ne? logischerweise. Bei der teilweise Praxis. Minijob, teilweise 20 Stunden, beim Studium 20 Stunden, mhm. weil das war, ich habe noch zu Hause gewohnt, habe das ganze Geld dann genossen, als praktisch als Taschengeld, war natürlich toll. Ja, Dafür habe ich nicht gekriegt so, dann musste man auch zusehen, dass man äh, irgendwie ein bisschen Geld in die Taschen kriegte. Ne? Ja, und
1: damals waren die Zeit noch ein bisschen unschuldiger, da konnte man noch ein bisschen was mitmachen. Ne? So ist es. Genau, so und dann zehn Jahre Bauingenieur.
0: Ja, äh, habe ich eigentlich studiert. Hand aufs Herz, weil mir nichts Besseres einfiel. Ich bin so ein <lacht> kleiner Universaldilettant, mich interessiert alles. <lacht> Universaldilettant? Ja, äh, Den ich, kannte ich jetzt auch noch nicht. <lacht> ich wollte Geschichte studieren, mal vielleicht. Chemie auch mal angedacht, weil in der Naturwissenschaft war ich immer gut. Ähm, bin ich dann doch nicht zugekommen. Geschichte, äh, musst du Sprachen gut sein, äh, um in Archiven in anderen Sprachen forschen zu können. In Sprachen war ich aber sch schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen insofern kam das dann für mich mein Hobby nicht jetzt mein Hobby geworden mm -hmm. ist über die ganzen Jahre äh, nicht in Frage und dann habe ich Bauchchirurgie gemacht äh, ja auch weil ich Buxtehude bin und das in Buxtehude studiert werden konnte und dann habe ich das einfach mal gemacht war aber keine Herzensangelegenheit äh, ich hatte ja auch wie gesagt vier Semester BWL studiert und ähm, habe ein kleines Kaufmannherz und wenn ich das Recht betrachte also die Hotelier.de äh, letztendlich, was mich immer, ich sage jetzt mal ganz krass, angebockt hat. Das war wirklich die Vermarktungsschiene von A bis Z. Also wir haben immer noch äh, hinten ein bisschen äh, Amazon links drauf, wo wir auch Affiliate-Einnahmen mitmachen. Oder bis zigre Eismaschinen, sage ich jetzt einfach mal, um von A bis Z zu gehen. Das hat mich fasziniert. Also in mir steckt ein kleiner Handelsvertreter, ein Verkappter. Und äh, als ich Hotelier.de gesehen habe mit seinen Lieferanten waren, also 2000 Lieferanten auf der Seite, da wusste ich, das würde mir Spaß machen
1: können. Aber vorher äh, gab es ja 1985 deinen Einstieg in mhm. die Gastronomie. Und ich sage ja immer so, äh, vorm Tresen waren wir ja immer viel, aber da warst du auch mal hinter dem Tresen. Was war denn das für eine Geschichte? Ausbuchst du Hude?
0: Ja, äh, ganz toller Laden, direkt am Geestank liegend. Ich habe da das erste Mal in meinem Leben geknutscht, wobei ich immer an der Frau vorbeigeguckt habe, um zu sehen, was am Tresen passiert. Weil <lacht> ich bin nun mal auch ein Feiermensch Feier und äh, dann tat sich irgendwann die Möglichkeit auf. Der BSV war da drin. ein, Buxuda, großer, Buxuda ein Buxuda Sportverein. Ja, Buxuda Sportverein. Ein Riesensaal, 200 Quadrat, zwei Billardräume, mhm. äh, insgesamt 400 Quadrat zu haben, damals für sage und schreibe 2100 den Markt dann haben wir dazu geschlagen. Zuerst waren wir noch zu viert, dann waren wir nur noch zu dritt ganz schnell, weil einer meinte, äh, man müsse nicht arbeiten und kann das Geld einfach so aus der Kasse nehmen. Das funktioniert nicht. Und äh, ja, wir haben dann eine Feierlocation von gemacht, vom Allerfeinsten. Das ist das einzige Mal gewesen in der ganzen Zeit von Buxtehude, dass die Leute nicht nach Hamburg gefahren sind, sondern umgekehrt. Die sind also auch von, Wir haben Hamburger Fans gehabt. Wir haben die ersten Motto-Partys gefeiert, äh, Mafia-Party, U-Boot-Party war der größte Erfolg. Da haben die Leute erst gesagt, ähm, das ist ja ein Kriegsthema, äh, um das zu rekapitulieren. Äh, 81 war ja der, der Film das Boot und das haben wir zum Anlass genommen, da eine Party von zu machen. Da haben wir den Raum ausgestaltet mit äh, als Plastikröhre. Dann immer diesen Ping durch den Raum sausen lassen. Alle, alle natürlich entsprechend angezogen. Auch die, auch die Barmietzen. Und da hatten wir immer die Hütte voll. Und ja, da haben wir wirklich Erfolge gefeiert. Das hat Spaß gemacht. Und das war das, was ich, was mein ganz, mein Lebensmotto war, wo ja wohl auch jeder hinstrebt, Spaß zu haben und Geld zu verdienen. Und da habe ich das das erste Mal gemerkt und deshalb war dann seitdem, also 81 bis 91, eigentlich die Gastronomie mir auch ein bisschen äh, tätowiert, sage ich mal, so in meine Berufs-DNA. Also hohe Luft hieß das Ganze?
1: Ja. Motto Partys. Ich habe ja leider nur davon gehört, aber ich habe eine Erinnerung davon. Bin ja 1987, ein Jahr nach Buxtehude gekommen, ist mein Vater mit, seiner, mit meiner Stiefmutter zusammengezogen und ich wurde, musste dann aus meinem schönen, dörflichen Staatsberg weg und raus und das war Sachsenbergstraße und dann bin ich abends manchmal dann noch einkaufen gefahren, musste ich einkaufen fahren so und dann hatte ich immer dieses da fährst du an dieser hohen Luft vorbei, dieses Schild hohe Luft in in welche, welche Farbe hatte das noch? Die die Schrift hohe Luft rot, ne? Oder hm, oder, war das, oder
0: war schwarz auf weißem
1: Grund, meine ja. Oh. Okay, gut. Auf jeden Fall leuchtete mich das immer an und ich guckte da so hin mit meinen 13 Jahren und dachte, boah, das ist ja geil. Da würdest du gerne mal rein. Und wenn man jetzt sieht, dass wir uns dann später, da wären wir uns dann halt schon fast begegnet in ja. Zeit. Ja, dann hätten wir jetzt schon noch eine längere Freundschaft und Bekanntschaft. Aber das hat mich immer sehr, sehr fasziniert, dieses Schild da draußen.
0: Ja, wir haben nur Wochenende geöffnet nach einer gewissen Zeit und hatten auch ein kleines Café dabei. Am Rande mal so erzählt, die erste Handhebelmaschine gekauft, gebraucht italienische Handhebelmaschine für 1000 D-Mark, die hat sich innerhalb von kürzester Zeit amortisiert, also man muss immer auch heute noch festhalten, Kaffee hat die beste Marge, also wer ins Kaffeegeschäft gehen will, muss nur ein richtiges Umfeld suchen, da kann man viel Geld verdienen und ich war begeistert, von auch von dieser italienischen Maschine lief in ein Uhrwerk und da haben wir dann die eigentlich davor kannte ich gar keinen Espresso, gar mhm. keinen Cappuccino. Und dann du den Leuten natürlich was bieten. Und dann äh, hatten wir dann also 85, 86 schon äh, Cappuccino und so weiter auf der, auf der Getränkekarte. Ach, das und war damals noch gar nicht so up-to-date. Das ging, das ging los. Okay. Das in, in speziellen Läden gab es das. Aber auch in Hamburg. Nicht flächendeckend. Ham, nicht flächendeckend. Okay. Es gab keine Kaffeeläden. Und ähm, Jogge Wohler, das war ein Teilhaber, der kam dann auf die Idee, Mensch, wir brauchen eine italienische Kaffeemaschine. Und so habe ich mich da dann auch mit auseinandergesetzt. Und die lief durchgehend, also von, ich sag mal, um acht haben wir geöffnet, um zehn, von zehn bis morgens um vier, fünf lief die durch. Wir hätten also auch zwei haben können. Die hat äh, äh, das war richtig toll, da haben wir viel Geld mit verdient. Und deshalb, ich kann nur jedem Gastronom heute auch noch empfehlen, Handhebelmaschine geht kaum kaputt und funktioniert, während man mit dem Automaten auch vielleicht mal viel Ärger haben kann.
1: Mhm. Was gab es denn noch so
0: für Motto-Partys,
1: hattest du ja schon angesprochen, das finde ich ja auch spannend. Also so einen ganzen Raum ausstaffieren, das sind ja...
0: Ja, also das ist natürlich Aufwand, also äh, wir haben dann für so U-Boot-Party haben wir dann auch so ein kleines Passer für Minifische gehabt da wurde dann eine, kam eine Bohle rein, da schwamm so ein U-Boot drin, das kann man sich also kaufen, das tauchte auf und tauchte wieder unter. Äh, und ja, wir hatten dann natürlich entsprechende Drinks, die äh, auch solche Bezeichnungen hatten äh, für diese Party. Dann haben wir, wie gesagt, diese Mafia-Party gemacht, aber wir haben auch sage und schreibe an einem Buß-um-B-Tag gefeiert. Also das kannst du natürlich dann nur in protestantischen Gegenden machen. Also in Bayern kommt das dann vielleicht nicht so gut an. Bei uns kam dann allerdings auch die Polizei und hat sich dann beschwert, es sei zwei Uhr und um 1 Uhr sei Polizeistunde. Da haben wir dann einen kleinen Beichtstuhl aufgestellt und da wurden dann Beichten abgenommen. Da habe ich dann Beichten abgenommen in so einem Talar und, und damit die Zunge lockerer wurde, gab es dann einen Tequila umsonst. Oh
1: ja. <lacht> und das
0: hat geklappt? Das hat Was hast du denn alle so gehört? Nur äh, Was so äh, äh, Männer- und Frauenherzen mit äh, 20, 25 ja. auf dem Herzen haben. Ja, cool. Ja, das war die hohe Luft, die berühmte. Ja, Ja, Toll. ja das hat viel Spaß gemacht, äh, war dann leider 91 zu Ende kann auch mal externe Gründe geben. Der Inhaber war Birkel, der hatte damals einen Eiernudelskandal und der setzte uns dann die Pistole auf die Brust, entweder kaufen oder der Vertrag war abgelaufen. Er hat dann gesagt, so, ihr weitermieten könnt ihr nicht, ihr könnt nur kaufen. So, das waren eine läppische 400.000 D-Mark, wenn man das heute hört, für ein 1.000 Quadratmeter Grundstück in bester Lage. Aber die Bank, die Sparkasse wollte damals nicht finanzieren. Birkel war
1: damals groß bei uns in Buxtehude und zwar mhm. quer gegenüber mhm. mit dem mhm. großen Gelände. Nudelfabrik.
0: Ne? Ja, muss man nochmal dazu sagen. Also äh, davor Brauer, Riesenbrauerei mhm. gewesen, bevor Birkel reinging mhm. äh, und jetzt sieht man da einen lausigen Aldi. Na
1: ja, ja gut, die müssen auch leben. Die,
0: die müssen auch leben, <lacht> aber es sind schon, äh, auch so vom Visuellen sind das Unterschiede, wenn du vorher einen Riesenbacksteinbau gesehen hast, Birkel hat viele Arbeitsplätze gehabt, die Brauerei sicherlich vorher auch. Und jetzt ist da auch, was ich nur mal so nebenbei nicht verstehe, von der Stadt aus ein Parkplatz völlig kahl. Warum man da dann nicht ein paar Bäume pflanzt, ist mir leider schleierhaft.
1: Ja, wie so manches in dieser Hinsicht. Ähm, danach zehn Jahre Leasing für Unterhaltungselektronik.
0: Ja, äh, ich habe dann was gesucht und gefunden über eine Empfehlung eines Freundes. Also Leasingverträge abgeschlossen, man muss wissen, damals TV und Video noch recht teuer, also ein guter Fernseher kostete äh, so Löwe ab 1000 D-Mark, äh, Video so also ab 800 D-Mark, das haben also viele geleast und Musikanlagen und das ging dann also gut bis 98, da haben wir gutes Geld verdient im Außendienst. Das Gute an dem Job war nur zwei, drei Tage letztendlich im Außendienst fahren. Den Rest hatte man frei. Man hat relativ viel Geld verdient und das war sehr verlockend für die Zeit. Ich habe daneben bei mir die Eigentumswohnung erwirtschaftet. Mhm. Und 98 war das dann, wie so einiges ganz schnell vorbeigeht. Drückten 98 die Japaner auf den Markt und von heute auf morgen hat kein Mensch mehr Leasing gemacht, außer wenigen Leuten. Das war dann nicht mehr wirtschaftlich. Ein Fernseher hast du bekommen für, ich sag damals, dann 500 D-Mark. Das hat dann jemand gekauft, Video hast du für 200-300 D-Mark gekauft, hat keiner mehr geleast. So, denn äh, Telerent war das, die kam aus Hannover, die sind dann pleite gegangen, damit war das Spiel vorbei. Und das Internet kam 1999 so richtig da, Genau, und da bin <lacht> ich dann ja auch drauf gestoßen. Ja, genau.
1: Ja, und dann, ab äh, 2000 ging es dann los mit Hotelier.de, nebenbei sozusagen?
0: Nee, nee, da äh, darf, ich bin da ja als, äh, als Freelancer, als Salesmanager okay. angeheuert worden. Okay. Ja, die haben gehört, ich bin ein guter Verkäufer und äh, haben dann gesagt: Hallo, hier, äh, du hast hier eine große M Möglichkeit über einen der Vorstände. Man muss dazu sagen, gehörte zur Hotelier Portal AG damals. Und die äh, wurde damals ausgerufen von der Portal AG aus Köln. Mhm. Die hatte äh, verschiedene Portale gegründet, ein äh, Reinigungsportal, Hygieneportal und ein Hotelportal. Und das hat dann einer betrieben und der hat, hat mich dann angesprochen. Und da bin ich dann ja nach kürzerer Zeit auch finanziell eingestiegen. Mhm. Wie, wie hat sich das dann weiterentwickelt? Ja, 2001 sollte das eigentlich verkauft werden da hieß es dann, wir, hätten, wir wären dann über Nacht Millionäre geworden. Groß, große Firma aus Düsseldorf wollte eine zwei, kleine zweistellige Millionsumme für hotelier.de und Lieferantenportal.de kaufen. Dann ist über Nacht die, die, wirklich, wir waren in Düsseldorf zur Unterschrift, die Blase geplatzt. Die Internetblase. Ja. ja. Und dann hat das große Unternehmen, dessen Namen ich jetzt im Moment nicht nennen möchte, gesagt, wir machen das selbst. Morgens, mhm. wir wollten zur Unterschrift kommen, die sagen, wir hatten das dann schon im Rundfunk gehört, die Blase sei geplatzt. Das ging ja auch über Nacht praktisch und ja, ich habe dann praktisch, wir haben das dann alleine weiterbetrieben. Die Firma hatte aber viele, viele Ausgaben, viele, viele Angestellte. Und äh, ich habe das dann alleine weiter, also hotelier.de, weiterbetrieben, weil ich investiert hatte. Mhm. Nicht unerheblich. So, dann, und dann musste ich das erstmal ausbauen. Womit kann man Geld verdienen? Und äh, da sind wir dann ja zunächst dann auf ja, Hotelgutscheine Hotelgutscheine. gekommen.
1: Das war damals noch ein Geschäft, was noch ganz erträglich war.
0: Das war 2004 noch nicht so in aller Munde, dass man das eben als übers, übers Internet verkauft. Die Marge war gut, das hat sich gelohnt, war aber letztendlich.
1: Es war über Ebay, ne?
0: Über Ebay. Okay. Äh, ne, wir haben auf, Ich habe da aufs falsche Pferd gesetzt, weil das äh, eben halt ein B2C-Produkt ist. Und äh, eigentlich von dem Hauptprodukt, was wir auf unseren Seiten immer hatten, nämlich die Lieferanten. Wir, wir sind ja die Schnittstelle der Lieferanten und Hersteller mit den Hotels. Das hätte man von vornherein ins Auge fassen müssen. Und das war eine Fehlentscheidung. Hm. Das mussten wir dann ja auch aufgeben und uns völlig neu orientieren. Ja, und dann bist du ja dazu gekommen. <lacht> und dann dann kam wieder, wir zusammen.
1: Genau. Gut, Hotelgutscheine. Was was war noch das Problem bei bei eBay? Dann warum hat man das noch aufgegeben? Marge wurde schlechter. Äh,
0: die Sichtbarkeit. Äh, also eine große Softwarefirma hat es hinbekommen, dass ihre Produkte nach oben gedrückt worden sind. Und unsere Produkte noch unten zu finden waren, mhm. irgendwo. Das heißt, du musstest nochmals pro Aufschaltung, ich sage jetzt einfach mal 10 Euro bezahlen, damit du überhaupt nach oben gekommen bist. Ich weiß bis heute nicht, was da los war. Meiner Meinung nach konnte der Softwareanbieter alles beeinflussen bei Ebay. Aber und war auch kein kleiner Spielkamerad. Ne, aber wenn ich dann eben halt pro Verkauf 10 Euro nur fürs Aufschalten äh, äh, bezahlen muss, plus Verkaufsgebühren und ich dann irgendwie für einen Hotelgutschein, der 100 Euro wert ist, 20 Euro einnehme, ist das ein Minusgeschäft. Insofern war das dann
1: perdu. Ja, ja und man saß zwischen allen Stühlen, Soweit ne? ich jetzt noch weiß, ne? also Ebay, Paypal, Gast, Hotel.
0: Genau, also äh, muss das äh, lief nicht mehr. Man äh, musste dann zusehen, dass man das äh, zurückgezogen hat.
1: Okay. So, ja, dann kam unser Kennenlernen dazwischen. Das äh, überschneidet sich ein wenig. Wir waren ja beide immer viel am, am Feiern und wunderbar. Und auf was es damals gab es noch den Donnerstag? Äh, wo noch ordentlich gefeiert wurde, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Und da sind wir uns immer mal über den Weg gelaufen, haben uns aber, also meiner Meinung nach jetzt nicht so, ja, war mal ganz witzig, du hast rumgeböckt, ich habe rumgeböckt.
0: Also wir sind beides äh, durchaus äh, repräsentative Erscheinungen. <lacht> Und äh, äh, ich, hab dich, ich wusste schon, es gibt da einen gewissen HSV-Sascha. Allerdings hatten wir noch ganz andere... Kreise, in äh, ja. denen wir zu Hause waren. Insofern hat man, man hat gewusst, man gab den an, es gab den anderen, aber man hat auch vielleicht mal zusammen getrunken, zusammen gefeiert, aber noch nicht so dicht zusammen.
1: nee, nee, nee. ich kann mal über jemanden ganz anderen rein äh, in euren Kreis und dann hat sich das äh, peu à peu eine, das andere ergeben. Unser Startpunkt, haben wir festgestellt, war <lacht> letztendlich, wo wir so richtig aufeinander äh, gestoßen sind, ein Koffer.
0: Ja, ähm, ich bin irgendwann äh, sonntags nachmittags dann. Wir hatten, ein Altstadtfest. Altstadtfest. Durchgemacht und. Äh, Sonntagabend war das, ne? Wir haben durchgemacht. Sonntagabend. Von und Samstag auf Sonntag. Entschuldigung, von
1: ja. Samstag auf Sonntag durchgemacht. Da war da noch ein Zelt aufgebaut, glaube ich, zu der Zeit. Du warst
0: Feiern noch haben. am Feiern und, und ich habe mich dann zurückgezogen.
1: Und wir haben vorher oder du hast vorher auf dem Flohmarkt, der ja auch immer rund um in, die, in der ganzen Stadt stattfindet, hast du so diverse Sachen gekauft, unter anderem auch so einen Koffer so ein Schicken.
0: Da war irgendwas drin, irgendwelche Klamotten, die man sich da auch noch gekauft hat. Die hatte man dann teilweise auch noch an, ist aber wieder ausgezogen. <lacht> Von dem Koffer wollte ich dann eigentlich gar nichts mehr wissen, weil äh, abends äh, war dann meine Kraft zu Ende. Ich bin nach Hause gegangen und der Koffer ist dann irgendwie bei dir geblieben. Der Koffer ist bei
1: mir geblieben und nächsten Tag guckst du vor die Tür und...
0: Nee, ich habe irgendwie... Äh, nachts bin ich noch runter. Nachts? Ja, ich habe ja, eine schöne äh, Wohnung gehabt am Stadtpark. Und wie das so ist, der Nachtturst erwischte mich dann schon irgendwie um Mitternacht. Und dann gucke ich runter. Ich denke, was steht da vor der Tür oder vor dem Fenster auf dem Balkon? Und dann konnte ich mich erstmal an den Koffer gar nicht erinnern. Ich sag, wer stellt hier einen Koffer hin? Und dann dämmerte mir das langsam. Da wusste ich aber nicht, dass du das gewesen bist. Nee, ich wusste auch gar nicht, dass ich wusste, dass wo du wohnst. Aber das ja.
1: war wohl dann irgendwie doch schon so. Ja, und das hatte ich dann doch. Äh, doch Begeistert.
0: Das hat mich begeistert. Wir sind dann äh, näher in Kontakt gekommen und äh, haben uns dann ja auch öfter getroffen. Ja. Und dann hast du mich, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, einfach mal gefragt, Mensch, ähm, brauchst du nicht noch jemanden?
1: Das war ein bisschen später. Vorher hatten wir noch ein äh, schönes Erlebnis, meinen 30. Geburtstag.
0: Ah ja. Wir hatten
1: 30. Geburtstag. Und also da bin ich wirklich... Hin stolpern. Da konnte ich hinstolpern. das war bei mir um die Ecke, so ein, so ein Keller, wo der gute alte Risa eine Bar reingemacht hat. Und das Ding war ja nochmal, das war das letzte große Feierbiest in, in Buxtehude. Und da habe ich ja meinen 30. Ausgerichtet und, und da haben wir auch dich eingeladen. Du darfst jetzt erzählen, was ich, wie ich da so rumlief.
0: Ja, ich kam ja in den Keller rein und dann sah ich da jemanden. Äh mit einer riesen Pelzjacke gesetzt. Dann wusste ich ja nicht, dass du das bist, weil ich dich nicht in dieser äh, Montur vermutet habe. Und dann dachte ich na also von hinten, wer, was sitzt denn da für ein Spinner? Und dann war <lacht> <saß> dann da, <lacht> Herr Sascha Brenning. Und naja, dann ging es da los und ging natürlich dann auch schön zur Sache, große Party. Ja. Und äh, ja, war äh, Rissa hat äh, da, äh, das ist also ein, äh, ein Türke aus Buxude, ein Freund. Der hat da was von gemacht. Vorher war das auch schon immer mal Kneipe Restaurant.
1: gewesen. Italiener war es, glaube ich, auch mal. Ja,
0: ur ursprünglich hatte der Vater von Udo Grabner, also ein Buxuder Fußballgröße, der den Starclub hier, guter betreibt, Kumpel von uns guter ja. Kumpel von uns, dessen Vater hatte da in den äh, 50, ausgehenden 50ern, das habe ich nicht mehr mitgekriegt, aber wurde mir erzählt, Anfang der 60er Jahre eine Kneipe. Okay. Ja. Eine ganz einfache Bierkneipe, wie sie damals zur Tradition war.
1: Ja, ja, unten im Keller, ja. So, und damit war der Startschuss gelegt, dass wir uns auch öfter gesehen haben, auch mal verabredet haben. Und dann kam halt, jetzt kommen wir wieder ein bisschen zur Geschichte, jede- äh, geschichte zurück, dann begann unsere Zusammenarbeit. Ich fragte dich, ob, ob du was, was hättest, was ich machen könnte. Ich kam, äh, muss man jetzt sagen, aus, aus Hartz IV. Ich äh, war auch aus sonstigen unterschiedlichen Gründen ziemlich äh, am Boden tatsächlich. Mir ging es nicht gut. Und dann habe ich mich wieder ein bisschen aufgepäppelt, haben wir gesprochen und dann haben wir mit kleinsten Mitteln Hotelier.de gestartet. Das Hotelgutscheingeschäft gab es ja nicht mehr. Hotelier.de war am Start mit einem ganz kleinen Umsatz, mit auch nicht viel dahinter, keinen finanziellen Mitteln. Und dann haben wir da das gestartet, aus, diesem, aus dieser kleinsten ja. Position.
0: Ja, man, man muss noch mal dazu sagen, als das Hotelgutscheingeschäft verloren war, waren die Lieferanten, wir hatten ja schon Lieferanten, die für die Einträge bezahlt haben. Ja. Wir hatten aber noch nicht das Anfragetool, was jetzt für die Lieferanten interessant ist. Das heißt, sie haben noch keine Anfragen bekommen über die Plattform von Hotels, was kostet was. Das haben wir ja erst in den, ich weiß nicht, 2015 realisieren können. Aber wir hatten doch eine kleine Anzahl, äh, wir hatten einen äh, fünf, kleinen fünfstelligen Betrag schon im Kasten und da hat noch unser Steuerberater gesagt, äh, das Geschäft müssten wir beflügeln. So, und 2007 war das, 2007. Also ja. Und äh, das hast du dann ja auch beflügelt, dafür wurdest du ja eingestellt. Peu à peu, ne, das ging dann los, erstmal zurechtfinden,
1: dann auf Internorga und so weiter. Erstmal Kontakte knüpfen. Also da kannte uns dann wirklich fast noch gar keiner. Das ist ja heute komplett anders. Und dann haben wir das so peu à peu nach oben gebracht tatsächlich. Ja. Ja, das sind ja viele verschiedene Entwicklungsstufen, war auch sehr mühsam. Und wenn wir jetzt mal zu, zurückgucken auf unsere Zusammenarbeit, was sich da so, wie, wie das so war, was sich da so geändert, geändert hat innerhalb der letzten 15 Jahre?
0: Ja, wir gab natürlich viele äh, Stufen. Also wir haben ja zunächst äh, lange, lange in einem gemeinsamen Büro gearbeitet und äh, war ja auch teilweise zwischen uns nicht immer einfach, weil wir zwei Persönlichkeiten sind, muss man einfach dazu sagen. Wir sind super äh, spontan. Das kann äh, sehr schön sein, kann aber auch mal nach hinten losgehen. Da hatten wir uns ja auch ein paar Mal äh, richtig, richtig in den Haaren. Richtig schlimm, ja. Ja, äh, wo, wo ich auch, muss ich sagen, falsch gelegen habe. Ich äh, natürlich nicht. <lacht> ich nehme dann mal die Schuld auf mich. Äh, äh, ich bin der Ältere, der ist schlauer. Naja, auf jeden Fall ähm, äh, war, es, äh, war auch ich jemand äh, immer, der gesagt hat, so, ich mache keine Schulden mit dem Laden. Wir bezahlen auch Entwicklungen immer aus der, äh, aus der Kasse, die wir erwirtschaften. So, dadurch haben wir ja dann auch die Plattform immer verbessert. Also 2010, äh, 2011 war dann, äh, haben wir einen neuen Stapellauf gemacht mit Web Edition äh, äh, als ähm, Open Source Quelle. Und das hat ja auch immer eine kleine fünfstellige Summe gekostet, muss man einfach sagen. Äh, haben uns dadurch aber immer weiter fortbewegt, so dann kam ja Gerhard Lasmer dazu, ja. der auch akquiriert hat und dann mit der Akquise, äh, ich sag mal mit einer äh, äh, Akquisition mit einem richtig gutem After Sales Management und so weiter und äh, äh, neue Akquise, also ein guter Handelsvertreter weiß ja immer 100 oben rein, 10 unten raus, das ist eine alte Faustregel, egal was für ein Produkt du verkaufst, immer dranbleiben, immer dranbleiben abtelefonieren. Dadurch blühte dann das Geschäft ja 2012, 2013 auf. Ja, da ging es richtig, richtig nach oben. Ich war
1: währenddessen ja auch schon ein bisschen mehr raus, ne? wie gesagt, auf den, auf den Kernmessen für uns in Ternorga. Hoga Nürnberg bzw. Intergastra und ITB Berlin, das waren, das waren so die Kernmessen mhm. und da kam dann ja auch peu à peu mhm. durch die Bekanntheit, mhm. durch die bessere Seite, mhm. durch die bessere Sichtbarkeit, durch mhm. viele Tricks, die wir uns mhm. auch selber beigebracht mhm. haben. Also man muss sagen, wenn du gar kein Geld hast, dann musst du natürlich, <lacht> musst natürlich zusehen, dass du selber auf die Sachen kommst. Und das ging ja auch mit den Relaunches so, dass wir da Leute am Start hatten, die haben das alles ganz mhm. ordentlich gut gemacht, aber war, war halt schwierig, war halt schwierig mit denen auch teilweise. Man, ne? man muss
0: ja eins sagen: Sichtbarkeit äh, kriegt man natürlich durch eine gute Seite. Das gilt 200 Google-Parameter zu erfüllen. Die haben wir dann ja alle abgeklappert, um sie zu erfüllen. Du hast dann äh, dich ja da hervorgetan, äh, Sichtbarkeit auch zu messen durch E-Tracker. Äh, das hast du ins Spiel gebracht. Und da, Als du noch sagtest, du wirst äh, zu mir gesagt hast: äh, Am Anfang habe ich mich nicht drum gekümmert, da hast du noch gesagt, Du wirst es jeden Tag anbeten und jeden Tag aufmachen, auch am Sonntag. Glaub, ja, das stimmt. Ja, das stimmte. Und äh, äh, was ich dann ja gelernt habe, war äh, von Libutel, dem guten Herrn Sens, Sichtbarkeit äh, zu erzeugen durch die Lexikoneinträge und durch Fachartikel. Wie geht das? Indem man zum Beispiel beherzigt, äh, dass man äh, die Überschrift, die Untertitel und den Textkörper entsprechend definiert. Ja, nur mal als Beispiel, Hotel Hamburg, den Tag kriegt keiner, weil das besetzt ist durch die, durch die OTA. Ja. Aber man kann auch Sichtbarkeit erzeugen auf der Seite 2. Und wie ich jetzt von vielen Usern auch erfahre, gehen die, um die OTA nicht mhm. besuchen zu wollen, auf die Seite 2. Mhm. Und dort kann man dann zum Beispiel äh, äh, Tags finden wie Hotel Hamburg Tagung. Ich, wir haben das eben noch mal nachgeguckt. Ähm, da kommen dann so ungefähr 50, äh, das wird 50 Mal im Monat gesucht in den verschiedensten äh, äh, Reihen. Du, du das haben wir ja, jetzt mal gucken. Ja, ich möchte mal gucken eben. Haben wir vorhin schon mal rausgesucht.
1: So, Laptop geht
0: jetzt darüber. Machst du mal eben Internet. Ja. Wo ist das? Da unten. So. Ja. so. Ich wollte es noch mal eben nach unten ein Stück.
1: Ja, schön. Also, Mädchen, ja. Geht nicht.
0: So, mhm. kann So. Ja. Also, äh, wenn wir ja den Begriff noch mal nehmen, dann gibt es natürlich entsprechend. Das kann jeder äh, nachvollziehen, wer das möchte der lacht sich äh, den äh, das Google äh, das Google Key, Keyword Tool an gibt da mal Hotel Hamburg Tagung ein und da kriegt er dann verschiedenste Suchbegriffe zum Beispiel dann Tagungsräume Hamburg wird 480 mal gesucht im Monat äh, beim geringen Wettbewerb also das kann man natürlich auch bei Google buchen dann für 96 Cent aber man kann es auch äh, so durch hinfahren. organisches Ranking richtig Organisches Ranking bedeutet, ich mache einen Pressebericht oder ich mache überhaupt einen Bericht, sorry, das war falsch, Pressebericht und setze äh, äh, dazu einen Bericht auf meine Seite über ein Content-Management-System. Das kann ich nur jedem empfehlen. Da muss man auch nicht groß schreiben können, sondern man äh, benutzt dieses Keyword-Tool, nimmt diesen Tag in den Titel und in den Untertitel und mit, äh, besieht den, äh, äh, den Textkörper mit 2,5 bis 3,5 Prozent mit diesem Tag, das heißt, äh, ähm, Tagungs- nee, Hotel-Tagung Hamburg muss dann ungefähr in einem Artikel, der 500 äh, Wörter hat, circa 10 bis 15 Mal auftauchen. Ja. Das ist die Kunst. Es darf dann eben halt nicht langweilig wirken. Aber das machen eben halt wenig Hoteliers. Aber ich kann das nur jedem ans äh, Herz legen. Sondern, Und
1: Presseagenturen auch
0: nicht. Ja, ja auch machen es leider auch nicht. Also Viele kaufen sich dann äh, ein, äh, gibt ein box hotel das wir beide kennen, das hat das gemacht, kauft für 10.000 Euro dann 10 Berichte, die dann irgendwo verpuffen. Oder äh, ich sage jetzt einfach mal, Hotel JX kann eben auch ein CMS-System für 3.000 Euro bekommen und nimmt sich oder jemanden, der ihm ab und zu einen Artikel schreibt. Also man, man kann dann natürlich hier noch weitere Suchbegriffe finden, wie Tagungsräume Hamburg und so weiter oder Tagungshotel Hamburg Umgebung. Das müsste man dann eben halt abbelastern. Und so ja. kann man, das wollte ich jetzt erzählen, dass wir diesen Erfolg, den wir haben mit der Sichtbarkeit über das Lexikon, die, das kann jeder normal intelligente Mensch für seine Seite, ob das Hotelier ist oder Lieferant selbst erzeugen. Mhm. Und äh, Sascha, wenn jetzt einer mal Bedarf hat und er äh, ruft dich an, den brief ich auch gerne. Das ist also. Kein ja, wirst du schon sehen, was passiert.
1: <lacht> nee, so Stell in Rechnung. <lacht> Logisch. Ah, jetzt läuft was andersrum, so Mist.
0: Ich <lacht> bin genau. ja jetzt der Angestellte. Das ist das Schöne. Und Sascha ist der Chef. Aber das ist kein Problem. Wir verstehen uns blendend. Richtig.
1: Keyword-Tool ist das. Das mache ich nochmal in die Show Notes mit rein. In dem Zusammenhang, weißt du, oder was war das schönste Kompliment, was wir jemals bekommen haben? Aber für mich? Oder, Oder überhaupt? Überhaupt. Für dich kannst du auch sagen, aber. Das war, äh, also für mich für mich auf jeden Fall, da wirst du gleich zustimmen, war Content Monster. Ach, Content Monster, ja, <lacht> ja, 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 ja. Die gute, dies kam von Bianca Spalterholz, der Grand Dame des Revenue Managements, die mir auf einer äh, Veranstaltung sagte: Ich stellte mich vor, äh, Sascha Bränge von der Hotel Jedi, und sagte: Ah, das Content Monster.
0: <lacht> ich so, Huch. Ja, ich meine, wenn wir was abpflastern, äh, dann pflastern wir was ab. Beispiel, und als ich,
1: als, ich dir das, ja. als ich dir das erzählt hatte, warst du auch ganz stolz. also ja. super, ne?
0: Wir haben uns aber auch viel Mühe gegeben, äh, eben halt äh, Sascha mit den Tools, die es äh, möglich gemacht haben, äh, das sichtbar zu machen. Und ich habe dann eben halt äh, den, äh, äh, mein Gehirn da reingesteckt, zum Beispiel, um Hotelsoftware nach vorne zu kriegen. Da, natürlich, da kam wieder der Bauingenieur mir ein bisschen ja. zu Hilfe, ja. das Technische. Da hat man dann Verständnis für, wie äh, Hotelsoftware funktioniert und oder funktionieren kann. Und äh, deshalb haben wir das auf die Seite 1 bekommen äh, bei Google. Das ist natürlich der springende Punkt warum wir auch Anfragen bekommen und warum wir da auch Kompetenz haben. Ne?
1: Ja, absolut. Und wie kommst du denn, das Content, das menschliche Content-Monster Wolfgang Ahrens, wie kommt denn das auf diese Ideen dann, wie, wie gehst du da vor? hast du es ja schon beschrieben, du guckst aber, wie, wie ist der weitere Ablauf?
0: Naja, man äh, muss natürlich dazu sagen, wir haben äh, eine große Anzahl von äh, Softwarefilmen auf unserer Seite und da gucke ich, ich gucke mir die Produkte natürlich an und ich sehe natürlich auch die, Problematiken der Hoteliers, zum Beispiel beim Channel Management, wenn sie kein All-in-One-System haben, dass Buchungen zeitversetzt reinkommen, dass sie überbucht werden und so weiter. Und das sind natürlich äh, Berichte, die äh, Berichte, die äh, man auch woanders liest. Und das sind Problematiken der, Ho der Hotellerie, äh, die wir dann natürlich entsprechend immer aufgenommen haben, äh, unter dem Schlaglicht von Hotelsoftware. Mhm. Und es gibt eben halt viele andere Begriffe, ob nun Revenue-Management. Letztendlich macht auch der kleinste Hotelier Revenue-Management, wenn er, wenn er denn sein Sales überprüft und einfach mal sagt so, was haben wir den letzten Monat an Umsatz gemacht im letzten Jahr und was machen wir jetzt? Und wie können wir es verbessern? Und ja, das bedeutet Marktbeobachtung betreiben. Mhm. Marktbeobachtung betreiben, wirkliches Interesse haben an der Sache. Und auch wenn man kein großes Interesse an den, ich sage jetzt mal, an den großen Ketten hat, aber an, an denen lernt man natürlich ja. auch. Auch die, äh, auch die Privathotellerie lernt von den Ketten. Wie, wie verkaufe ich das? Also Yield Management, habe ich früher auch gesagt, Na ja, gut, äh, äh, braucht denn das überhaupt ein kleiner Hotelier? Ja, letztendlich ja, denn wenn ich Messe habe und ich will zeitversetzt teurer verkaufen, dann muss ich eben halt sagen, ich verkaufe, wenn meine Betten zu 50 Prozent verkauft werden, verkauft habe, muss ich eben teurer verkaufen. Und letztendlich ist das Yield-Management, ob ich es mache oder mit einer Maschine. Mhm. Ist egal. Das Schöne ist, dass... Danke für den Kaffee. Gerne.
1: Ja, Kaffee ne? ist teuer, weißt du. <lacht> <lacht> dass wir uns viel selber beigebracht haben, viel selber gelernt haben, aber auch durch die weitere Vernetzung, durch die durch mich, aber durch die durch das immer besser werdende Lexikon, etc. dass dann auch andere auf uns aufmerksam geworden sind und wir dadurch auch wieder Leute angezogen haben, wo man heute sagen kann, wir sind rundum abgesichert von SEO von bis Rechtsanwalt und so weiter. Und das ist das, das, ist das
0: Schöne, was daraus jetzt geworden ist. Ne? Also, ja, man, man muss eben halt auch sagen, äh, zur Sicherheit gehört auch ein guter Steuerberater, zur Sicherheit gehört auch, dass man sich mit den wichtigsten Sachen da auskennt und Richtig. zur Sicherheit gehört natürlich eben halt auch, äh, wie, wie, was habe ich für Kündigung, was kommen für neue Firmen rein, wie machen sich die Produkte, das Produkt läuft schlechter, das kriege ich vielleicht mit Akquisition rein und äh, das heißt man muss, man muss immer nachsteuern. Äh, letztendlich, das habe ich dir ja auch bei, der, bei deiner Übernahme gesagt, Letztendlich muss man sich jetzt im Moment erstmal noch keine Sorgen machen, weil wir sind ein kleiner Haufen, also letztendlich 2,5 People. Wenn du mich jetzt runterbrichst als Minijobber, sind wir nur noch ein Dreiviertel. Ja. Ist so, ja, Andreas Tietze, den dürfen wir hier nicht vergessen, der auch die ganzen Berichte reinsetzt, zuverlässig. Unser Content, Content säubert auch, ja, das muss man auch sagen, Content also säubert richtig. Ist, Hätte ich auch
1: noch gesagt. Es sind
0: 0,5 Person. ich bin ja jetzt nur noch letztendlich eine Einviertel Person. Also sind wir eine Ein-, drei Viertel firma äh, vom, von der Manpower her ja. gesehen. Äh, wobei man, wenn man jetzt die externen dazu nimmt, äh, äh, dann wird es doch mehr. Wenn man das, das mal hochrechnet. Soll ich das
1: noch gar nicht, das stimmt. Da muss man aber sagen, das stimmt ja, eigentlich, ja. wenn
0: du jetzt äh, Car-Evolution siehst, das ist ja unser Zuarbeiter in, in Sachen Softwareverbesserung das der eigenen an. Seite, der macht immer ein paar Stunden letztendlich könnte, sollte, müsste man auch Sta äh, äh, Steuern selber machen können, kann man aber nicht, weil es zu kompliziert ist. Also das muss alles draufrechnen Dann kommt man doch letztendlich über zwei Personen. Ne? Dann landen ja. wir vielleicht bei 2,5 ja, ja
1: Tatsächlich. Hm.
0: Ähm, wir, das kennen, also die Leute kennen mich ja und
1: wissen ja auch, dass ich dem Blödsinn und dem Humor nicht abgeneigt bin. Jetzt kann man sich vielleicht vorstellen, dass wir in dieser Firma auch viel Blödsinn machen, gemacht haben. Vieles ist einfach intern, da, da kann keiner drüber lachen. Aber was, was wir schon mal, was ich schon mal anderen Leuten erzählt habe, was schon ganz lustig ist, das Nah. Erzähl mal über das Na, wie das entstanden ist, wenn du es noch weißt. Und
0: ich, also, äh, äh, wann das erste Mal <lacht> aufgetreten ist, weiß ich. Ich, kann, ich weiß nur, wir haben dann, also der Norddeutsche sagt ja, nee, ja. ganz kurz und knapp. Und äh, irgendwo habe ich dann mal im Bayerischen Rundfunk geguckt und dieses Na nochmal wieder aufgeschnappt. Und er, wird da
1: immer gesagt. Na, ich, ich höre auch, ich höre, das ist wirklich, Die haben wir nicht,
0: das ist ja nicht, nein, ja. nein, na. Und ich äh, finde das einfach. Geil, anders kann ich es nicht äh, betonen, wenn man nun völlig negativ beeinflusst oder völlig positiv beeinflusst und sagt von Herzen, na! <lacht> Dann bin ich einfach super drauf. Ja, das geht ganz
1: einfach. Und ich habe das ein paar bayerischen Freunden erzählt. Die haben sich weggeschmissen, weil wenn du da lebst, ist das für dich ja ganz normal. Aber wenn du die Lupe von außen hast, sieht das ganz anders aus. Und dieses Na, das haben wir ja alle. Auch Gerhard. Wir haben es alle kultiviert. Und wenn man dann in bis zum Bayern Meer. ist und
0: das hört, vor allen Dingen, wenn einer so richtig schlechte Laune hat und Na sagt, ja. dann freut sich die Person. Ja, man und die wissen gar nicht, warum. Und die wissen nicht, warum. Wirklich nicht. Sie wissen nicht warum. Dann kann man höchstens sagen, äh, wir kommen aus Buxude, um das Und dann, klar zu machen.
1: Dann lachen Sie, dann ist es wieder okay. Die Lieblingsbürokratie. Kleines Buick. Bevor wir, ja, bevor wir äh, zu, zur Veränderung in der Huga in den letzten 15 Jahren kommen. Äh, Lieblingsbürokratie. Äh, zwischen uns auch immer heiß diskutiert und bei mir ein fester Bestandteil des Podcasts. Ich möchte immer gerne bürokratische Vorgänge, wie auch immer, dargestellt haben, damit das immer Thema bleibt, ob sich da was ändert oder nicht. Da sind wir uns größtenteils einig, dass das, sagen wir mal, vorsichtig schwierig ist. Aber was hast du denn für einen schönen bürokratischen Vorgang?
0: Ja, letztendlich hat mich in der ganzen Selbstständigkeit immer gefuchst, die gute Steuergesetzgebung. Warum? Weil ich beim Steuerberater dann einmal im Jahr was unterschreibe, was wohl richtig ist, was ich auch für plausibel halte. Aber weiß ich jetzt genau, nein. Und äh, es gab ja Versuche, die Steuergesetzgebung äh, äh, auf den Bierdeckel zu bringen. Das haben wir gewusst, dass das alles nicht klappt. Nichtsdestotrotz haben meiner Meinung nach CDU-Abgeordnete, ich weiß nicht mehr genau, vor zwölf Jahren mal einen Versuch gestartet. Die haben äh, den Bundesfinanzhof Verbesserungsvorschläge geschickt am, an des, äh, am Anfang der Legislaturperiode, äh, das waren dann wohl so ein dickerer Aktenordner, zwei Leidsordner und der Bundesfinanzhof, der hat dann, die haben dann angefragt, wie sieht es denn aus mit der Prüfung und der Bundesfinanzhof in München, nah hat, gesagt. hat tatsächlich nahe gesagt <lacht> und zwar äh, woraufhin, ob sie denn mit der Prüfung schon fertig seien. Ja. Und äh, am Ende der Legislaturperiode haben sie nochmal nachgefahren, haben sie wieder nah gekriegt. <lacht> Und dann sind noch ein paar Abgeordnete von denen, die es eingebracht haben, weiter im Bundestag geblieben. Aber nach acht Jahren war der Bundesfinanzhof noch immer nicht fertig. Das heißt, die Abgeordneten waren weg. Dann, weil sie nicht mehr gewählt worden sind, haben das also nicht weiterverfolgt. Die, die Akten liegen immer noch in München verstauben. Und meine Begründung ist, der Bundesfinanzhof mit dem ganzen Clan, der dahinter hängt, will gar keine Erneuerung, weil sie wollen sich selbst die Fründe nicht nehmen und da ist das große Problem. Und solange sich da nichts tut, wird sich an dieser Bürokratie nie etwas ändern. Und mein persönliches Problem dazu war zum Beispiel ja, äh, äh, die Betriebsaufspaltung, die sich bei uns äh, aufgetan hat. Ich habe privaten Wohnraum als Privatmann an die Firma vermietet. Was ich nicht wusste und worauf der Steuerberater mich nicht aufmerksam gemacht hat, ist, dann wird eine sogenannte Betriebsaufspaltung äh, ergibt sich, wenn man äh, privat an, die, an seine eigene Firma vermietet. Das heißt, die Firma bekommt Anteile an deiner eigenen Immobilie. So, ich habe dann zwei Jahre vermietet. Äh, zu einem kleinen Mietzins. Mietzins, kleiner Mietzins kann ich ruhig hier erzählen, sind 900 Mark, äh, 900 Euro für, die, äh, äh, für den Raum gewesen, den wir gemietet hatten. Und letztendlich, wir wollten dann aussteigen, das heißt, ich musste der, der Firma den Mietraum kündigen und nach zwei Jahren habe ich dann äh, extra, 4.000 Euro extra bezahlt, damit die Betriebsausspaltung zu Ende gegangen eine ist. Also Doppelbesteuerung sozusagen. Meiner Meinung nach eine Doppelbesteuerung und davon haben wir viel und der, äh, mein Steuerberater hat dann zu mir gesagt, können wir gegen angehen, weil es in, gewiss, äh, in, in vielen Oberlandesgerichten Urteile gibt, die sagen, die Betriebsaufspaltung ist nicht rechtens, aber es gibt auch andere, mhm. die sagen, es ist rechtens und das ist die Krux in ja. Deutschland. Ja. Zu dem, zu dem äh, Steuerdschungel kommt eine undurchschaubare äh, äh, Gliederung äh, der, der, der Jurisprudenz. Und ich weiß, also ich wäre dann ich wollte da nicht gegen angehen, weil man nicht weiß, wie lange dauert. Es dauert dann acht oder neun Jahre. Vielleicht bin ich dann tot. Hm. Also ich spreche jetzt als 67-Jähriger. Hm. So das anzuleiern kostet dann viel Geld. Also was macht man? Man bezahlt hm. so. Und das war mein Erlebnis, wo ich gesagt habe, so ich habe äh, auf die Mieteinnahmen schon Steuern bezahlt und jetzt bezahle ich nach zwei Jahren nochmal 4.000 ja, Euro. Ja, und das, mein Steuerberater, das war ein blaues Auge. Also die Steuerschätzung belief sich zwischen 4.000 und 12.000 Euro. Mhm. Ja, Und da äh, war ich dann froh, dass das vorbei war mit 4.000 Euro und trotzdem sauer, dass man äh, eine gute Sache eigentlich zu Ende gehen lassen muss, weil man so eine Doppelbesteuerungsgeschichte am Hals hat. Klar, ein ganz konkreter Fall für die Lieblingsbürokratie.
1: Liebling ist ja. klar in Anführungszeichen. Und das ist das
0: Problem, glaube ich, auch der kleinen äh, Mittelständler, wie wir es sind, wie du es bist. Du unterschreibst nachher beim Steuerberater jedes Jahr einen Antrag, von dem du annimmst, dass er richtig ist. Du überfließt ihn, du plausibel ist er. Aber wenn dich da einer wirklich nur alleine ein Steuerbeamter dazu abhorcht, wirst du zu einigen Sachen weder nicht. Entweder eine falsche oder eine, nur eine halb falsche Auskunft geben können, das ist das Problem.
1: Jetzt kann ich nur hoffen, dass das keiner von der Steuer hört.
0: <lacht> ja, danke für die
1: ausführliche, gute, in aller Anführung, gute Bürokratie. 15 Jahre, HOGA. Was hat sich denn da so für dich verändert?
0: Ja, Modernität. Man sagt ja immer noch, die deutsche Hotellerie äh, ist an, als anderswo zu 60 Prozent privat, äh, äh, Privatbesitz. Nichtsdestotrotz sieht man ja, die Kle kleiner Hotels machen zu, Schickere machen auf. Aber was mir an der Modernität fehlt, ist dann oft ein bisschen das Authentische, bisschen äh, der Flair geht so ein bisschen flöten und äh, das Protzige kommt immer mehr zum Vorschein. Und ich liebe so die kleinen Hotels, äh, auch in Berlin, in Seitenstraßen, in der Bleibtreustraße, gibt es zum Beispiel so ein schönes Hotel Astrid, kann ich nur nebenbei empfehlen. Mhm. Äh, übernachte ich gerne uralter Aufzug. Ich, keine, ich war jetzt zwei Jahre nicht mehr da, vielleicht gibt's, ist er ja eingestellt, weil der ist von, von, aus dem Jahr 1910 oder ähnlich, also ein Personenaufzug. Da ist nicht alles modern, da knatschen auch die Fußdielen. Das ist eigentlich das, ja, was man, das, was man aber, mag. Aber man kann da super günstig äh, übernachten. Das ist und herzlich. Und herzlich. Das ist der Charme der 50er, 60er Jahre. Man ist direkt am Kuhdamm und man atmet so ein Jugendstilhaus aus der, Ju aus der Jahrhundertwende. Einfach fantastisch. Äh, Ukrainer haben das vermietet, also die schon vor dem Krieg vor, zu hm. uns gekommen sind, betreiben das mit richtig mit Herz und äh, äh, ja äh, viel viel Arbeit. Und ja den Hotels gehört so klammheimlich mein persönliches Herz und auch meine Wünsche für die Zukunft, dass es die noch lange Jahre gibt, diese kleine Hotellerie. Ja, das da sind wir
1: total einer Meinung natürlich. Trotzdem gibt es ein moderneres, was du auch gut findest in
0: Berlin. Ja, Hyperion Berlin. Warum? Tolle Bar, muss man wirklich sagen. <lacht> Kann man äh, unter anderem dann mal ein Paradestück sehen von indirekter Beleuchtung, wo man, wenn man da reinkommt, man geht nicht ohne Drink wieder raus. <lacht> äh, alles so ein bisschen plüschig gehalten, tolle Bedienung, tolle Produkte, kleine Essen, äh, die, die am Abend noch mal schmecken. Also wenn eine Berliner Currywurst essen will, kriegt sie da mhm. natürlich auch was äh, für den vegetarischen Gaumen, logisch, muss man heutzutage haben. Aber eben halt super Drinks in der super Atmosphäre. Dazu am Prager Platz. Ruhig. In der Nähe kann ich jedem äh, empfehlen: Rickenbacker, Das ist ein, äh, ein Musikclub, ähm, montags bis samstags geöffnet. Oh, da hast du mir
1: schon von vorgeschwärmt. Ja. Da war ich auch noch nicht. Da muss äh, ich unbedingt
0: Live-Musik, Punk, ja. äh, schwarze Musik vom Allerfeinsten, kein Eintritt mit Biergarten. Also, wer nach Berlin fährt, Rickenbacker, Ich kann das nur empfehlen.
1: Auch geht auch in die Show Notes Weiterhin haben wir die letzten 15 Jahre, wo habe ich noch so rausgesucht, Online-Buchungsplattformen sind europaweit ins Visier der staatlichen Institutionen gekommen und die Digitalisierung hat Einzug erhalten, wobei ein Teil der Hotellerie beides immer noch nicht so recht mitbekommen hat, oder?
0: Äh, in welche Richtung zielt jetzt Also einmal Frage? jetzt äh,
1: das OTA, naja, dass man schon zusehen sollte, dass man auf der eigenen Seite ja. halt gut prominent vorhält ja. und Digitalisierung ist ja auch immer noch ein Problem äh, in der Hotellerie.
0: Ja, also was ich äh, ähm, als äh, ich kann nur jedem Hotelier empfehlen, überall mitzuspielen mit einem kleinen Kontingent. Also was ich ja. früher zum Beispiel empfohlen habe, äh, ruhig auch ein Verkaufsangebot bei eBay stehen haben. Das kostet nicht viel Geld. Einfach nur aus als Werbegründen bei den OTA dabei sein, damit man weiß, wie die funktionieren, was sie für Änderungen bekommen. Und um gegen die OTA stinken zu können, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, das CMS-System machen mit eigenen Meldungen. Das kann ich nur noch mal wiederholen. Und wenn man äh, vielleicht äh, auch eine Person im Hause hat, mal ein Brainstorming machen, wer hat da Lust zu mal was zu schreiben? Vielleicht, wenn man da wirklich keine eigene Lust zu hat. Äh, so, vielleicht gibt es ja im Unternehmen jemanden, der da voll Bock drauf wer hat. Wer da voll Bock drauf hat, kann es ja geben. Also, äh, um dagegen zu stinken. Natürlich dann eine eigene Buchungsmaschine, das ist ganz klar. Aber man muss eben halt auch sagen, ich muss ja auch äh, äh, Buchungserfolge kriegen. Die kriege ich nur mit auf, auf der eigenen Seite, aber die muss ich auch dahin lotsen, die Leute. Und äh, das kriege ich dann nur dadurch hin, dass ich eben halt, wenn ich so ein Geschäft habe, Hotel Hamburg, Tagung, bediene irgendwo auf Seite 2 stehe, mhm. am besten mit dem organischen Ranking, weil das kostet mir kein weiteres Geld. Mhm. Oder ich buche es dazu, aber dann bin ich wieder pro Klick äh, äh, diese 89 Cent los. Mhm. Ja, ich würde da Arbeit reinstecken und äh, schon OTA mitmachen im begrenzten Rahmen, damit man da was verdienen kann. Wenn ich natürlich voll durchfinanziertes Haus habe, also es, es gibt ja Häuser, wie heißt noch das Fünf-Sterne-Superior-Hotel in Cuxhaven? Es gibt nur eins. Äh, Sternneck, Nee. Nee, äh, äh, Bad? Ja, 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 ja. genau. Ich komme da jetzt nicht drauf. Nee. Äh, die haben mir ganz klar gesagt, 60% der Buchungen kommen über die OTA. Ist denen egal? Weil sie haben keine Schulden am Hals, wie man so schön sagt, das Haus ist äh, durchfinanziert. Und sie können sich das schlicht und ergreifend leisten. Das heißt, sie bezahlen, wenn, wenn, wenn jetzt zum Beispiel über die, über die OTA kommen dann eben halt oder über GDS kommen eben halt auch ausländische Gäste, die einen teuren Preis bezahlen, die 200 Euro bezahlen, dann bezahlen sie eben halt 30 hm. äh, Euro an die OTA, an Provision. Das kann ich aber bezahlen, wenn ich keinen Schuldendienst habe. Logo. Ja gut, dann ist das Bad Hotel Sternhagen. Bad also Hotel Sternhagen.
1: Mit, mit Sternsaal war ich gar nicht so falsch. Bad Hotel aber... Sternhagen
0: habe ich übernachtet, tolle, auch tolles Haus, tolle, ja. kannst tolle kannst Performance der einzige Das einzige Haus überhaupt an Ost- und Nordsee mit einem dreistöckigen Wein- und Sektkeller. Mit, kann man, wenn man da runter geht, kann man sich mal vom Sommelier eine Führung geben lassen. Man geht durch, an so einer Schicht Watt vorbei, weil das mit einer Glasschicht mal abgedichtet ist zum Watt hin. Fantastico. Ich
1: glaube, wir müssen noch mal einen machen mit deinen ganzen Hotel-Tipps äh, aus der
0: Bad Hotel, Hagen, ja. also wenn man einen wirklich super assortierten Keller sehen will und dazu die äh, äh, sowas Tolles wie die Nord- und Ostsee äh, Quatsch, die Nordsee genießen will, dann muss man dahin
1: Ja, trotzdem, also da, du hast schon einiges auch gesehen und, und mitgemacht da, was das angeht.
0: Und die machen zum Beispiel, die haben die Erfahrung gemacht, Ota, wir, die fahren volles, also haben sie gefahren, volles ja. Ota, ich weiß nicht, ob sie das jetzt noch machen aber sie haben es gefahren.
1: Na ja, gut. So, wir gehen ins Finale. Und jetzt gibt's... Na, ich, ich lass mal sprechen hier. Die Überraschungsfrage. <lacht> wenn es denn nur eine wäre Ich hab drei, nee, nee, drei Weggefährten aufgetan. Und wir fangen mal mit dem Ersten an, die denn eine Überraschungsfrage stellen. Der Erste ist Ingo Hahnen. Ah. Erzähl mal ein bisschen kurz über Ingo.
0: Ingo Hahn, äh, ein begnadeter Koch meiner Meinung nach, ein äh, Mietkoch und den haben wir vor Jahren mal kennengelernt, um eine neue Vermarktungsschiene zu fahren, wir, äh, wollten wir ihn auch unterstützen und wir haben uns kennengelernt und was ist am ersten Abend passiert, wir haben uns alle zu dritt besorgt. <lacht> auch Thema der Frage.
2: Hallo Wolfgang. Sascha, der neue Geschäftsführer bei Hotelier.de und HSV-Auswechseleckfähnchen, hat mich gebeten, dir ein paar unbequeme Fragen zu stellen, was ich selbstverständlich mit einer Prise Köche Sarkasmus gerne tue. Du kannst mir auch gerne als Telefonjogger einsetzen, sollten dir keine passenden Antworten einfallen. Ich leite dich dann direkt an Jens Spahn in Berlin weiter. Und das willst du nicht, glaub mir. Also, gib dir etwas Mühe bei der Beantwortung meiner Fragen. Hier nun die erste Frage. Wer kocht denn in Zukunft deinen Kaffee, wenn nicht Sascha? Zweite Frage, welche Ziele hast du noch? Außer dem Apfel auf Saschas Kopf. Nun, lieber Wolfgang, halt die Ohren steif und genieße deinen wohlverdienten Ruhestand, egal wo auf der Welt du bist und bleib gesund und munter. Beste Grüße von deinem Lieblings, ich sauf dich unter den Tisch, Gastrocoach und Koch, Ingo aus Köln. Oh, Super. <lacht> Ist er halt dran? Ey. Nee, nee, das Was?
1: war jetzt eingespielt. Ah, ja, okay.
0: Äh, ja, äh, ich habe immer Kaffee für mich selbst gekocht. Och, das jetzt nicht sagen müssen. <lacht> Und, also das äh, machst
1: du auch weiterhin so. Das mache ich auch weiterhin
0: so. Und die zweite Frage, was ich so in Zukunft vorhab? Ja. Auf jeden Fall ähm, noch mehr verreisen, am liebsten mit Kumpels äh, in deutsche Destinationen. Letztes Jahr war ich auch mal in Polen, weil ich Polen noch gar nicht kannte. Und äh, aber ich sage jetzt mal, das Gute liegt zu nah. Harz ist jetzt am 7.11. angesagt. mal drei Tage. so also die äh, vielleicht auch noch mal ins Ausland, aber ich fliege nicht so gerne. Das kommt in den CO2Fußabdruck äh, zugute. Und ja viel Berlin. Ich liebe Berlin. Warte kurz. jetzt
1: was du noch hast, Achtung, jetzt kommt der zweite. Matthias Klintwort, mhm. unser Webmaster. Wir sagen gleich noch was zu ihm, aber ich, das muss ich jetzt kurz einspielen. Ein Hallo an Sascha und Zuhörer und danke, dass ich Wolfgang eine Frage stellen darf. Hallo lieber Wolle, wir haben uns in der Vergangenheit ja viel und ausführlich am Telefon unterhalten. Dabei haben wir einige Gemeinsamkeiten festgestellt, unter anderem die Liebe am Reisen. Du erzähltest mir, dass dir jede Reise neue Erfahrungen und auch Wissen über das bereiste Land gebracht hat. Ich hoffe, du wirst nun etwas mehr Zeit zum Reisen haben. Und daher meine Frage, was sind deine nächsten Reiseziele und warum geht es dorthin? So, die Fragen haben sich jetzt natürlich ein bisschen überschnitten. Das ist... ist
0: ich kann noch mal so. dazu sagen, vielleicht, wer mal ein ganz äh, besonderes Frühstück genießen will, in der Nähe, aber im Ausland, der muss nach Polen fahren. Dort gibt es eine Salatvielfalt zum Frühstück. Das ist fantastisch.
1: Mhm. Sonst noch irgendwelche Ziele, die du jetzt für Ingo noch nicht beantwortet hast? Reiseziel. Beantworten <lacht> könntest, was, was vielleicht noch ein ganz großes Ziel ist. Also das jetzt ja Nächstes
0: Jahr vielleicht Thassu Thessaloniki mhm. als äh, eine Wiege der Kultur Europas, äh, weil man dort jüdische, christliche äh, und andere auch muslimische Kulturen vorfindet äh, in unbeschreib unbeschreiblicher Vielfalt. Mhm. Äh, müsste ich aber hinfliegen. Das hält mich so ein bisschen ab, mhm. weil ja Flugzeug und Voll und Corona und das hängt ja doch immer wieder in der Luft und äh, im Gegensatz zu vielen Medizinern oder auch der Luftfahrtindustrie bin ich der Meinung, dass dort das, äh, die Luft nicht richtig gefiltert wird und nur umgepumpt wird. ist also ein Kranker dabei, atme ich die Luft irgendwann mhm. ein. Aber das ist meine persönliche
1: Meinung. Okay, okay. Matthias Klentwort, wir hatten ihn schon angesprochen, unseren Webmaster, mhm. der letztendlich auch ein Schlüssel zum Erfolg war, weil er mhm. das jetzt rundum in die Hand genommen hat, mhm. was vorher nicht immer so war. Und ja, schön, auch, dass er diese Frage gestellt hat und du sie jetzt noch zwar im Zusammenhang mit Ingo auch, aber noch schön beantworten konntest. Ne? Gut. Dritter. Hermann Josef
0: Huntermann. Ah. <lacht> Über ihn darfst du auch noch mal was sagen. Ja, Hermann vom guten Rhein, ähm, ist so ein richtiger Mittelständler und Verkäufer vom Allerfeinsten für Springbetten und Möbel aller Art, den ich als äh, ganz seriösen und auch lustigen Menschen kennengelernt habe, äh, der so für mich als Verkäufer so auf der Internorga einer der Top-Leute war, weil er immer ansprechbar war, weil er auch was mitmacht weil er Sinn für uns behalten hat, für den einfachen Vertrieb und auf der anderen Seite gute Produkte hat und auch immer wieder was Neues macht. Mhm. Das finde ich toll an, an Hermann und diese private Beziehung zu ihm, diese Dudes-Beziehung, das finde ich ganz hervorragend, über so eine lange Zeit wie 20 Jahre äh, fantastisch, äh, so eine Kooperation zu haben. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich da an und soll. soll. Reicht ja
1: auch schon. Und ich darf ganz stolz sagen, dass Hermann mich jetzt seit meinem letzten Besuch im, vor, vor zwei, drei Monaten jetzt auch das Du eingebunden hat. Also wir duzen es jetzt auch. Da freue ich mich sehr drüber. Und hier kommt seine Frage oder seine Fragen.
0: Ja, Wolfgang,
1: mein alter Freund. Wir kennen uns nun wirklich schon sehr lange. Wir haben uns damals auf der Internorga vor über 15 Jahren in Hamburg kennengelernt. Und die ganzen Jahre haben wir immer ein angenehmes und sehr freundschaftliches Verhältnis gepflegt. Und auch die dazugehörige Werbung über das Portal hotele.de haben wir auch häufig mit Erfolgen verbuchen können. Ich bin mir sicher, dass auch der Nachfolger Sascha die Geschichte dieses Portals erfolgreich weiterschreiben wird.
0: Mein lieber Wolfgang, nun meine Fragen. Was hast du in deinem Job am meisten geliebt und was wirst du vermissen, und was wirst du in deiner Zukunft machen? Ich wünsche euch alles Gute und bleibt vor allem gesund.
1: Ja, das Letzte mit den Zielen, das hatten wir jetzt schon, aber die, ja, haben die beiden. Was, ähm,
0: fürs, was, was, ich, was ich am tollsten fand, war das gemeinsame Büro mit Sascha. Die Kommunikation, der Spaß, ein, ein Produkt nach vorne zu bringen. Ich habe mit Freunden, äh, äh, ich habe viele Kooperationen gehabt, drei Kooperationen gehabt mit einem Reisebüro noch eine andere Kooperation, mit Sascha ist das einzige Produkt, was wirklich als Freund plus Geschäft super geklappt hat. Was ich sehr, sehr vermisse, ist das gemeinsame Büro, gemeinsam Spaß haben, gemeinsam Witze reißen. Das ist leider für immer weg, kommt so nicht wieder, aber verbuche ich als größtes Plus in meinem Leben, muss ich wirklich sagen. Wow. Ja, Also in dieser Kombination Kombination Freund plus äh, 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 wirklich äh, ein Produkt nach vorne zu bringen, das haben wir geschafft, gegenseitiges Vertrauen gehabt und das ist leider vorbei. Das ist eine Träne, die ich weine. Äh, der positive Aspekt ist, ich habe jetzt viel Freizeit, aber es äh, steckt mir doch ein bisschen in den Gliedern, muss ich also ehrlich sagen, dass das leider für immer vorbei ist.
1: Ja, aber unsere Zusammenarbeit ist nicht vorbei. Du bist weiter mit an Bord, solange du willst. Ich meine jetzt eben halt, ja, den Spaß
0: zu haben in, ja. einem, in einem in einem, Büro. Ja. Weil wir jetzt festgestellt haben, Büro ist ja auch ein Kostenfaktor. So, den haben wir jetzt mussten wir,
1: Mussten wir auch wegen Corona auch aufgeben. Das ist auch, auch die Wahrheit. Das, das gehört dazu. Ja. Ähm, aber, ja. aber wir... Wir arbeiten ja weiter zusammen, das ist mir auch sehr wichtig. Und ich, ich danke dir für diese Worte und, und Gefühle, die du jetzt entgegengebracht hast. Die ich, Wahrheit. Ich weiß es auch und trotzdem ist es schön, das zu hören. Und wenn man sich jetzt diesen Podcast anhört und diese Entwicklung, die wir genommen haben und was daraus geworden ist. Und wir haben auch gesagt, wir haben auch große Schwierigkeiten miteinander gehabt. Das war wirklich, war wirklich heftig teilweise. Wir haben es aber auch geschafft, das so auseinanderzubringen dass wir unter anderem, unter anderem auch, dass wir dann Büros getrennt haben. Also das spricht räumlich getrennt, ein bisschen getrennt. Und das war auch so ein Schlüssel, dass das geklappt hat. Aber wir haben auch viereinander oder miteinander gearbeitet oder aneinander gearbeitet oder, oder mit uns gearbeitet, alles drei. Und das ist jetzt halt daraus geworden und ähm, wir machen so weiter. Ich kann dir das einfach auch nur zurückgeben, das weißt du auch. Ähm, dass ja. du ein
0: echter Freund bist, dass wir... Toller dass Lebensabschnitt. Die 20 Jahre jetzt, die letzten 20 Jahre, nicht ganz 20 Jahre, aber äh, äh, über 15 jetzt, ja. die waren äh, super positiv, haben super viel Spaß gemacht. Wir haben Produkt nach vorne gebracht und mit den ganzen Lieferanten, mit wie gesagt, Hermann, ist ja einer davon, den kann ich nur... Und, und, äh, einer von vielen. Äh, ja, ja Und äh, unseren guten Leikoch hat ich beinahe gesagt. <lacht> Der gute Ingo. Der gute Ingo. Das sind ja alles äh, äh, Branchenleute, die auch die Branche mit ausmachen. Und äh, es gibt noch viele andere, äh, zu denen wir ein Top-Verhältnis haben. Ja. Das sind nun zwei herausragende Persönlichkeiten. Aber auch äh, äh, Matthias, ja. muss ich sagen, ja. also äh, den... Äh, da muss man einfach sagen, hier bei uns in der Nähe wohnend, ich, den hast du ja geholt. Und das ist ein Erfolgsbaustein gewesen. Absolut. Äh, ich mache hier keine Schleichwerbung, wenn ich sage, Car Evolution ist toll gewesen. Ja, absolut.
1: Nee, Und wir führen das jetzt so weiter. Und äh, letztendlich macht uns das auch äh, Mut für die Zukunft, dass wir das weiter fortführen können, dass du weiter Bock hast äh, bei mir jetzt. Das hört ja, ja, sich immer noch komisch an, so. weiterzumachen. Ich hoffe, dass das noch sehr, sehr lange so ist, dass du gesund bleibst. Dass wir uns weiter so gut verstehen, habe ich gar keine Zweifel dran. Und ja, danke dir herzlich. Das war toll. Hat es riesig Spaß gebracht. Ich glaube, wir haben einen schönen, großen Abwasch gemacht. Und ja, wir machen einfach weiter. Und ich danke dir und sage Tschüss.
0: Danke, Sascha. Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen Wissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.